0: Wir haben Dienstag, den 14. August 2018, eine gute Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den SVW in Wiesbaden. Ich bin Yannick und habe mir natürlich heute wieder Gäste eingeladen. Die beiden sind zwei Drittel des Podcasts Niemals Erste Liga und da darf ich nach einer gefühlten Ewigkeit endlich mal wieder einen weiblichen Gast begrüßen. Moin Sonja. Hallo Yannick. Hallo, schön, dass es bei dir geklappt hat und ich begrüße auf der, äh, das andere Drittel den Gunnar. Moin. Hallo, Zim. Ja, sehr schön. Ihr seid zum ersten Mal bei uns zu Gast, deshalb würde ich ähm, euch bitten, euch mit ein paar Sätzen kurz vorzustellen, was ihr in Bezug auf euren Verein im Internet macht, habe ich schon so ein bisschen angedeutet, aber da gibt es noch ein bisschen mehr, zumindest bei Gunnar weiß ich das. Ähm, Gunnar, fang doch einfach mal an, dich vorzustellen in ein paar Sätzen. Wer bist du, was machst du und warum der SVW in Wiesbaden?
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ähm, wer bin ich, was mache ich? Ich bin äh, Fan des SVW in Wiesbaden, im Prinzip einfach nur deswegen, weil er hier bei mir vor der Haustür spielt. Ähm, tatsächlich äh, wohne ich hier in Wiesbaden, als damals der SVW noch auf der anderen Seite des Berges im Taunus gespielt hat, äh, war ich gelegentlicher Besucher, aber noch noch kein wirklicher Fan. Und damals mit dem Zweitliga-Aufstieg ähm, äh, sind sie ja dann hier nach Wiesbaden gezogen. Und äh, ja, so hat sich das im Laufe der Jahre dann immer mehr entwickelt. Und seit äh, fast zehn Jahren betreibe ich ein kleines Blog, wo ich so ab und zu ein bisschen was dazu schreibe, zu Spielbegegnungen oder ähnlichem. Ähm, das ist der Stehblog, zu finden unter stehblog.de. Und seit äh, zwei Jahren ungefähr äh, haben Sonja und ich und äh, ja, seit, seit letztem Jahr auch äh, verstärkt durch den Micha äh, einen Podcast, den hast du schon erwähnt, Niemals Erste Liga, wo wir so ja, rund um den SVW in Wiesbaden äh, alles mögliche mal aufrollen. Wir sprechen ein bisschen über das Sportliche, aber auch gerne
0: mal über die bunten Themen drumherum. Okay, Sonja, auch von dir so ein paar Sätze zu dir selbst.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich unromantisch eigentlich. Ich gehe vor allem auch zum SVW wie in Wiesbaden, weil ich in Wiesbaden wohne und weil ich einfach richtig gerne Fußball gucke, also auch live Fußball. Das ist, deswegen haben wir im Podcast auch eine eigene Groundhopping-Rubrik, in der ich so erzähle, wo ich unterwegs bin. Und das hat sich dann einfach ganz gut ergeben, hier häufiger hingehen zu können. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch die Auswärtsspiele mitzunehmen oder einige Auswärtsspiele, um auch so die dritte Liga komplett zu machen. Und da hat sich dann so eine Sympathie entwickelt. Dann habe ich irgendwann von Gunnar den Auftrag bekommen, hier bei den Auswärtsspielen, bei denen ich nicht bin, schreib du doch für meinen Blog bitte den Spielbericht. Und daraus wiederum hat sich dann unser schöner Podcast ergeben. Also alles so äh, hat sich so langsam entwickelt bei mir auch im SVW wie in Wiesbaden. Ich muss sagen, ich bin eigentlich Eintracht-Fan und das schon seit ich ganz, ganz klein
0: bin. Ja, das klingt, also ich höre eure Folgen jetzt nicht alle, aber zwischendurch ganz gerne mal rein, auch gerade wegen dieser ground Sektion, weil es da ja, das hatten wir auch Twitter zwischendurch schon mal irgendwie, dass es da irgendwie so ein, so ein großes Mangelfeld gibt äh, im, im Podcast-Bereich. Da müsste sich eigentlich mal jemand erbarmen, da so ein bisschen in du diese Schiene reinzubringen.
2: Groundhopping, Groundhopping-Podcast?
0: Genau. Das, das, das fehlt irgendwie noch so in der Podcast-Landschaft, finde ich. Also klar erzählt man sich zwischendurch mal, wo man so war, aber so dieses reine ground thema fehlt irgendwie noch in der Landschaft. Gut, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um vor allem um euren Verein, weil die letzte Begegnung des FC St. Pauli mit eurem Verein ist eine ganze Weile her. Das war, jetzt muss ich kurz nachschauen, wo ist denn jetzt hier mein... 2009 genau, am, müsste das gewesen sein. Genau, am 5. April, ich habe das genaue Datum, am 5. <lacht> April 2009 mit einem 3 zu 1 Heimsieg für euch ging das aus. Ähm, und in den Begegnungen zuvor gab es zwei Niederlagen für euch und ein Unentschieden. Also ist wahrscheinlich einiges passiert in der Zeit. Ähm, ich habe mir so ein paar Schlaglichter mal rausgeschrieben. Also zum einen waren das die äh, ersten und letzten zwei Jahre für euch in der zweiten Liga. Sieben, äh, sonst 7, 8 und 8, äh, 9, Anfang der 2000er. Damals zuletzt noch unter dem Trainer namens Sandro Schwarz, den man jetzt von Mainz 05 kennt. Ähm... Und ihr hattet in der Saison 2008, 2009 ein Viertelfinale gegen, im Pokal gegen den HSV, was ihr 1 zu 2 verloren habt. Und sonst ging es euch meist wie euch im Pokal, das sind, seid ihr auch in der ersten Runde raus, das kennen wir als St. Paulianer auch sehr gut. Um, genau, das sind wenn, so wir, wenn wir überhaupt dabei waren. Wenn ihr genau wenn ihr überhaupt dabei wart, genau. Um, ja, und natürlich, äh, letzte Saison habt ihr die ersten drei Plätze der dritten Liga nur knapp verpasst. Da wart ihr eigentlich immer so im, im Aufstiegsrennen so mit dabei und dann war es am Ende der undankbare vierte Platz, der nicht mal fürs Relegationsspiel reicht. Genau, das, das sind so die Schlaglichter, die mir selber bewusst sind oder die ich jetzt recherchiert habe. Aber Gunnar, macht doch mal so einen kleinen Abriss der letzten Jahre die äh, wahrscheinlich die, die St. Paulianer euch nicht auf dem Schirm hatten, weil nicht gleiche Liga und überhaupt nicht relevant für uns. Mhm. gerne, ja. Ja,
1: damals, äh, so in der zweiten Liga, da ging es uns äh, wie wie vielen. Das erste Jahr mit viel Hurra, äh, das war dann, äh, das lief sehr gut. Ich glaube, da sind wir am Ende irgendwie so Achter oder irgend sowas geworden. Das war eine tolle Sache. Im zweiten Jahr ging es dann eigentlich von Anfang an, äh, war klar, dass das geht wieder abwärts. Man hat sich lange gewehrt, hat man zwischendurch den Trainer gewechselt. Äh, hat alles nichts geholfen, außer dem äh, Erfolg im DFB-Pokal, wo es, wie, wie du gerade schon gesagt hast, bis ins Viertelfinale ging, äh, war sonst in der Saison nicht mehr viel zu holen. Und dann ging es dann halt eben in die dritte Liga. Zu dem Spiel, was du erwähnt hast, äh, das war damals sogar das Debüt von Sandro Schwarz, der damals eigentlich noch Spieler war und dann da so zum äh, Trainer kurzfristig erkoren wurde. Okay. Ähm, aber ich glaube, außerdem einen Sieg gegen St. Pauli äh, hat er auch nicht mehr viel gewonnen. Und äh, ja, dann konnte er auch nicht mehr das, das Unvermeidbare verhindern. Genau, seitdem dritte Liga, äh, da sind wir mittlerweile jetzt. Äh, so der, der Dino kann man schon fast sagen, nachdem äh, Erfurt äh, jetzt abgestiegen ist im Sommer. Die waren die einzigen, die von Anfang an mit dabei waren. Und äh, Wien ist jetzt seit der zweiten Drittligasaison äh, ununterbrochen mit dabei. Äh, erste der dr ewigen Drittligatabelle, fantastisch. <lacht> <lacht> ja, ähm, die Jahre dazwischen lassen sich äh, recht schnell zusammenfassen. Es gab äh, ein-, mal also zweimal eigentlich, wo man so ein bisschen am Aufstieg geschnuppert hat. Das war jetzt die letzte Saison. Und äh, vor 2011, glaube ich, da, war's, äh, da war man auch am Ende Vierter mit einem Punkt Rückstand. Und ansonsten äh, ja, ein paar mittelmäßige Jahre und ein paar, in denen man da wirklich nur haarscharf am Abstieg in die Regionalliga sogar, äh, sogar vorbeigeschrammt ist. Ähm, ja, aber jetzt seit anderthalb Jahren ist jetzt Rüdiger Rehm bei uns Trainer mhm. und äh, mit dem ging es eigentlich äh, kontinuierlich aufwärts. Äh, sollen wir gerade zu ihm ein bisschen was erzählen?
0: Ja, lass doch Sonja da gleich mal überlegen, ja, was was für einen Eindruck von Sandro, Sch äh, von, Sandro ich schon. <lacht> Rüdiger Rehm als, als Trainer hat.
2: Ja, also erstmal hat er uns natürlich den Arsch gerettet, als es da damals um einiges ging. Das war, der glaube ich, äh, letztes Jahr im Februar, da kann mich Gunnar korrigieren, wenn es falsch ist, im Februar übernommen, als wir schon auf dem Abstiegsplatz also dann standen. <lacht> okay, du hast das vor dir liegen wahrscheinlich. Ja. Um, da hatten wir monatelang wirklich nicht gewonnen. Also ich glaube, da war so, der letzte Sieg war, dürfte so Anfang Oktober gewesen sein und dann bis bis Mitte Februar und dann hat er halt auch einen guten Einstand gehabt und mit mehreren Siegen waren wir eigentlich relativ schnell wieder da unten raus. Haben in der Saison auch noch den Hessen-Bokal gewonnen, was dann auch zur Teilnahme im Bokal halt äh, gereicht hat. Mhm. Und da sind wir schon mit einem ganz guten Gefühl auch in die letzte Saison gegangen und das hat sich dann eigentlich bestätigt. Und was in der letzten Saison ja auch sehr auffällig war, es hat am Ende zwar nicht zum Aufstieg gereicht, aber es gab richtig viele Siege mit richtig vielen Toren. Also das da waren echt Feste dabei und auch irgendwelche Auswärtsspiele, bei denen wir dann auf einmal vier oder fünf Tore geschossen haben. Das war schon sehr auffällig, also es ist ein schöner Stil, den er da spielen lässt. Vor allem auch letzte Saison, diese Saison hat es noch nicht so ganz geklappt, aber ich würde mal sagen, also mein Eindruck ist immer noch ein richtig guter. Also ich bin auch froh, dass er noch bei uns ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade so allgemein auf das Geschehen der dritten Liga, hat der Gunnar ja auch schon so ein bisschen angerissen, wie, wie ihr euch da bewegt habt. Ähm, weil ich habe festgestellt, äh, ich bin ja Hörer eures Podcasts auch so zumindest ab und zu und... Hab mich auch bei eurem Tippspiel angemeldet und stelle einfach fest, ich habe keine Ahnung von der dritten Liga. Es ist einfach, ich bin nicht, ich bin nicht, <lacht> das ist eine letzter, gute, gute
2: Voraussetzung. ich
0: bin nicht letzter, ich bin nicht, also, aber ich schlage, ich bin auch erst am zweiten Spieltag eingestiegen, weil ich natürlich verpasst habe, dass die dritte Liga eine Woche vorher anfängt, als die zweite, ähm, ganz dekadent. Aber wie ist denn allgemein die, die dritte Liga jetzt so aufgestellt? Was, was, was äh, macht sie aus? Wie, wie würdest du das beschreiben, Sonja? Also ich finde du meinst jetzt diese Saison vor allem? Allgemein so die letzten Jahre, ihr kennt euch da ja aus, ihr seid ja Veteranen. <lacht> ja, absolut.
2: Also generell zur Dritten Liga muss man natürlich sagen, dass es für viele Vereine immer, immer auch so gegen, gegen das Ende des Vereins geht, muss man sagen. Also man sieht, dass da so die eine Insolvenz nach der anderen dann auch kommt. Nicht jeder Abstieg hatte sportliche Gründe so in den letzten Jahren. Hm. Wenn du zum Beispiel dran denkst, wie Paderborn überhaupt in der Liga geblieben ist, das war weil 60 durchgerauscht ist, also diese waren ja sportlich auch abgestiegen, ja. dann kommt dann kommen sie doch wieder in die dritte Liga zurück und äh, machen da alles platt und steigen wieder auf. Also es ist schon es ist auf jeden Fall eine spannendere Liga, als wenn man jetzt in unsere tolle erste Bundesliga guckt, die ja eigentlich sauer langweilig ist, muss man ja echt sagen. Und was diese Saison betrifft, äh, finde ich es noch mal schwerer, weil es irgendwie was mit Lautern hast du ja ein echtes Schwergewicht, was irgendwie so runterkommt. Braunschweig, die es getroffen hat aus dem Nichts, das äh, habt ihr ja hautnah mitbekommen, da war der ja auch unten mit dabei noch. Ja. Und da, also es setzt sich ja jetzt auch keiner ab am Anfang oder so. Es ist wirklich, es ist die Frage, wann finden sich die Mannschaften, die so richtig neu zusammengewürfelt sind, wie Braunschweig, wie Lautern oder so. Da finde ich es auch, da du gerade das Tippspiel angesprochen hast, richtig schwer, da irgendwas im Moment vorherzusagen.
1: Ja, noch dazu kommen dann jetzt aus der, oder sind jetzt aus der Regionalliga noch ein paar interessante Teams aufgestiegen mit mit Ambitionen. Also äh, 1860 wird sicherlich nicht äh, für immer in der dritten Liga bleiben wollen. Üerding ähm, kommt mit einem äh, Investor im Rücken, äh, die haben ja prominent auch eingekauft und ähm, Cottbus ist sicherlich auch nicht da, um nur gegen den Abstieg zu spielen. Äh, generell habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass äh sich dadurch insgesamt die Punkte ein bisschen mehr verteilen. Zumindest jetzt an den ersten Spieltagen deutet sich das auch an, wobei das jetzt noch keine Tendenz für die ganze Saison sein muss. Aber dass sich vielleicht äh, nicht ein oder zwei Teams äh, da absetzen und mit, mit jenseits der 80 Punkten davon marschieren, äh, sondern dass es insgesamt einfach äh, gerade auch die Spitzenteams sich untereinander mehr Punkte wegnehmen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir auch dieses Jahr wieder oben mitmischen können. Ähm, ja, ja, also ist momentan ist es eher noch eine Hoffnung. Der, der Saisonstart war jetzt nicht ganz so golden, aber äh, wir haben ja 38 Spieltage, also da, kann noch, da wird, noch, wird noch eine Menge passieren.
2: Ja, da hatten ja. wir letztes, letztes Jahr auch eher Pech, dass unsere Punktzahlen nicht gereicht hat für die ersten
1: drei. Genau, also in den meisten Jahren hätten die, hätte die Punktzahlen mindestens für einen äh, Relegationsplatz gereicht, manchmal sogar zum direkten Aufstiegsplatz. Ähm, aber da hat, hat man halt mit Magdeburg und Paderborn zwei schon sehr, sehr starke Mannschaften da vorne drin.
0: Ja. Ja, Oeding hat sich, glaube ich, hier mit äh, Großkreuz verstärkt. Ne? War das nicht so?
1: Großkreuz, ja. Eigner haben sie noch geholt. Stefan Aigner.
0: Ja. Und natürlich Robert Müller,
1: den drittliga <lacht> <lacht> Den drittliga ist er ein Begriff. <lacht> Mir Die nicht. Aussagen. Nee, ist schon okay. Und ist auch, äh, Stefan Krämer ist natürlich auch kein schlechter Trainer. Also, äh, ich denke, mit Ürdingen ist auf jeden Fall auch zu rechnen. Mal gucken, ob es dann da auch nochmal zwischendurch äh, rumpelt. Es äh, kann natürlich immer sein. Also, es ist eigentlich nie eine Mannschaft dabei, die äh, die ganze Saison gut durchspielt. Irgendeinen Hänger haben sie immer alle. Ne?
0: Ja. ja. Aber, dass es so knapp wird wie die zweite Liga letztes Jahr. Ist wahrscheinlich dann auch eher utopisch, ne? Also da war ja wirklich bis letzten Spieltag alles noch offen für manche Mannschaften.
2: Hey, das war ja auch eine abgefahrene Konstellation.
0: Ja, das war auch also, jeden Fall.
2: Das, das war ja schon mathematisch, oder? Das ist ja schon abgefahren, was, dass da irgendwie so viele auf einmal unten, unten reingerutscht sind. Und es hätte ja sogar passieren können, dass wir da äh, ein Relegationsspiel gegeneinander haben, ne? Das war ja auch mal im Bereich des Möglichen.
0: Das war zwischendurch auf jeden Fall auch drin, ja. Ich war sehr froh, dass wir aber dann äh, zumindest am letzten Spieltag, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir safe waren, aber zumindest am letzten Spieltag konnten wir ganz beruhigt nach Duisburg fahren. Es ging um gar nichts mehr und äh, da war die Sonderzugfahrt einfach, da ging es mehr um die Fahrt an sich als um das sportliche Ergebnis. Ja, während es in der dritten Liga letztes Jahr die Ausnahmesituation
1: gab, dass am letzten Spieltag schon alles entschieden war. Mhm. Äh, also die Absteiger, größtenteils ja durch, äh, durch Insolvenzen und dementsprechend Punkterzügen waren dann eh schon klar. Ähm, und auch die ersten drei Plätze waren dann sicher. Also das war, ich glaube, ein Novum. Das hat man noch nie, dass am letzten
0: Spieltag äh, keine einzige Entscheidung mehr offen war. Hm. Ja gut, bevor wir uns aber jetzt in den Untiefen der dritten Liga verlieren, ähm, schauen wir doch mal lieber auf euren Verein. Was ist denn da so bei euch jetzt im Sommer vor allem? Ich kann mir vorstellen, nach dem vierten Platz der letzten Saison habt ihr euch versucht, so ein bisschen zu verstärken vielleicht oder einzelne Stellschrauben zu bewegen. Gunnar, was ist da so im Sommer bei euch passiert? Ja,
1: ähm, also die, die Stammelf oder so die, was meistens die erste Elfer, die ist zum, äh, zum überwiegenden Teil zusammengeblieben. Mhm. Äh, sind eigentlich nur zwei Leute gegangen, die man tatsächlich äh, vermisst. Äh, mit, äh, Robert Andrich, der nach Heidenheim gewechselt ist, das stand schon äh, ich glaube in der Winterpause oder, oder ziemlich früh in der Rückrunde stand das schon fest, äh, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Und äh, Aguimang sie der war ausgeliehen von Leipzig und der, da war auch klar, der würde, die Laie würde sich, glaube ich, nur hätte sich nur verlängert, äh, wären die aufgestiegen. Und so hat er dann äh, sich woanders umgeschaut und äh, ist jetzt bei Ingolstadt. Also ist auf jeden Fall jetzt mhm. in die Zweitliga gegangen. Das sind so die beiden einzigen, ähm, äh, den man wirklich hinterhergetrauert hat im Wesentlichen. Der Rest waren, ja, äh, im Prinzip so Ersatzspiele oder welche, die keine großen Perspektiven mehr hatten, ähm, von denen man sich getrennt hat. Und jetzt kamen einige neue dazu. Ähm, ja, da müssen wir noch mal schauen, wer dann davon tatsächlich dann Verstärkung wird. Also ich denke mal in der Breite äh, ist es wahrscheinlich noch mal eine Idee besser geworden als letztes Jahr. Ob dann jetzt gerade ein Andrich äh, adäquat ersetzt ist, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber das äh, wird dann die Saison dann zeigen. Also ja. da ist ein... Also gerade auf der Position, da ist äh, Patrick Schönfeld ein äh, Spieler aus Braunschweig gekommen äh, fürs zentrale Mittelfeld. Mhm. Der hatte halt eine längere äh, Krankheits- und Verletzungspause hinter sich, hat nur wenige Einsätze gehabt in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahren. Ähm, da muss man mal gucken, ob der äh, wahrscheinlich ist er noch nicht ganz bei 100% Prozent auch körperlich, äh, ob der tatsächlich dann dauerhaft eine Verstärkung ist. Ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, 28, 29, so in der Größenordnung. Und ähm, ja, so als Alternative zu ihm hat man noch einen ganz jungen Spieler von Bremen äh, ausgeliehen, Niklas Schmidt. Ähm, ja, der äh, auch sicherlich seine Qualitäten hat, bei uns schon so ein, zwei Akzente setzen konnte, aber auch noch so ein bisschen. Also die beiden werden wahrscheinlich äh, relativ häufig der eine für den anderen eingewechselt jetzt im Laufe der Saison. Das hat mir jetzt auch schon ein paar Mal. Ja. So, ansonsten, äh, gibt äh, ist vielleicht noch interessant, vorne drin ist Manuel Scheffler, der ist auch geblieben, hatte angeblich, das war aber wirklich nur gerüchteweise, gab es dann ein Interesse von 1860, äh, was insofern schlüssig gewesen wäre, dass er tatsächlich irgendwo aus dem Münchner Raum kommt und früher auch mal schon bei 1860 gespielt hat. Ja. Ähm, der ist äh, letztes Jahr Torschützenkönig geworden. Das war das erste Mal, dass wir einen Torschützenkönig in unseren Reihen hatten. Hm. Ähm, mit, ich glaube, 22 Toren. Was, was wirklich äh, schon ziemlich gut ist. Und dann äh, gibt es als äh, Außenstürmer dann noch Stefan Antrist. Der hatte auch 15 Tore. Also äh, das sind schon zwei gefährliche Spiele. Aber insgesamt äh, haben sich letztes Jahr die, die Tore auf sehr viele Spiele auch verteilt. Äh, wir hatten, glaube ich, weiß ich nicht, 18, 19 verschiedene Torschützen. Also da hat fast der ganze fast alle Feldspiele äh, haben irgendwann mal getroffen. Das war sicherlich auch eine Stärke letztes Jahr, dass halt wirklich aus von fast jedem auch irgendwann mal Torgefahr ausgeht.
0: Ja, das kennen wir bei uns auch, dass äh, die Tore nicht unbedingt im Sturm fallen, sondern auch mal der, Ein oder der Mittelfeldspieler oder auch mal Verteidiger. Mhm. Äh, nicht zuletzt auch jetzt im Saisonauftakt mit Marvin Knoll und dem, dem schönen Freistoßtor. Ich weiß nicht, wie sehr ihr die zweite Liga verfolgt, aber das könnte ja vielleicht auch bei euch angekommen sein. Ähm, Sollt ihr ja. das sein? Ja, habe ich. Habt ihr gesehen? Ja. Ja. Das, ist, das, lässt, das lässt vieles hoffen. Also Es kam jetzt auch schon beim, beim ersten Heimspiel die ersten knoll 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 als es äh, einen Freistoß kurz vom äh, Strafraum des Gegners gab. Also,
1: Wahrscheinlich wird er dann wie Ronaldo die nächsten 115 Versuche äh, nur noch übers Tor schießen.
0: Ja, und jetzt hast du es <lacht> Okay. <lacht> das ist nee, so wenn ich, ich denn jetzt die Illusion nehme. Ja. Es,
2: gibt ja, es gibt ja einen Pauli-Spieler, den ich eigentlich total gerne mag. Das ist äh, Mats Müller deli
0: Ja, das haben auch sehr viele gefeiert, äh, als äh, er dann nach zweimal ausgeliehen, den jetzt wirklich äh, fest zu uns äh, gewechselt ist. Ja. ist. ja, Das ist ja quasi unser, unser zweiter off offizieller Neuzugang. Ja, also nichts gegen so euch, anfühlt. aber
2: es, es tut mir ja richtig weh, dass der in der zweiten Liga spielt. Also der war ja, ein, ich verfolge ja so die norwegische Nationalmannschaft auch ein bisschen und so, da war er ja auch schon öfter mal drin und auch äh, als er noch noch viel jünger war, vor ein paar Jahren, so mit Oedegaard war er ja so das, das zweite große Talent. Er hat ja dann auch echt blöde Verletzungen und längerfristige Sachen gehabt. Hm. Deswegen, da könnt ihr echt froh sein, dass der bei euch ist. Dass, äh, der wird, glaube ich, gut durchstarten, beziehungsweise ich hoffe schon sehr lange, dass er mal richtig durchstartet, verletzungsfrei bleibt und so. Da freue ich mich drauf, den zu sehen, den bringt ihr Freitag hoffentlich mit.
0: Stand jetzt äh, weiß ich nur von Buchtmann, dass er ausfällt. Also müsste Mats auf jeden Fall mit dabei sein. Genau, wenn wir, wenn wir jetzt schon auf Freitag äh, kommen. Euer Stadion. <lacht> also erstmal heißt es Britta Arena. Da habe ich in eurem Podcast gelernt, das ist irgendwie ein Getränkehersteller. Ne? Sonja, irgendwie was, was machen die für Getränke? Das ist
2: Wasserfilter, sind das eigentlich.
0: Ach so, okay. Also sie haben im weitesten Sinne mit Getränken zu tun. Ja, kommt am Ende was heraus. Okay. 12.566 Leute passen rein. Wie viele besuchen denn regelmäßig ein Spiel des SVW in Wiesbaden? drei. <lacht> 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 also zur Kapazität äh, kann ich vielleicht gerade
1: noch ergänzen. Das ist, glaube ich, so die, die nominelle, die wird glaube ich, nur beim allerersten Spiel damals gegen... Gegen Mainz war das auch noch das erste Pflichtspiel äh, tatsächlich ausgeschöpft. Und dann wurde es, glaube ich, schon gleich ein bisschen äh, reduziert, weil es einfach zu voll in den Stehblöcken war. Also normalerweise ist so die Maximalkapazität äh, 12.000 etwa, äh, die aber seit, ja gut, jetzt mit Ausnahmen wie, wie Pokalspielen letztes Jahr gegen, gegen Schalke, wird das eigentlich nie ausgeschöpft. Und auch dann ist so ein bisschen reduziert, so aus Sicherheitsgründen, ich glaube auf 11.500. Äh, das ist jetzt auch am Freitag äh, die Maximalkapazität. Und wie ich heute gelesen habe, äh, sind aktuell etwa 8.500 Karten verkauft. Mal mm. gucken. Äh, ich denke mal, 9.000 dürften es werden, zehn wahrscheinlich nicht ganz. So in der Größenordnung will ich mal, mal tippen. Ja, ähm, also. In der Liga sieht das leider äh, ganz anders aus. Da haben wir vielleicht einen Schnitt von, weiß nicht, was hatten wir letztes Jahr, irgendwie so roundabout 3000 oder sowas. Das ist äh, hier eine sehr überschaubare äh, Szene. Das hängt auch immer davon ab, natürlich äh, wer der Gegner ist, also vor allem wie viele Leute die mitbringen. Ähm wir hatten mal, früher hatten wir mal so die, vor ein paar Jahren noch so die Faustregel, 3000 plus gegnerische Fans, wenn wir so vorm Spiel unser, unseren Zuschauertipp intern gemacht haben. Mittlerweile sind wir eigentlich eher so bei, bei 2000 plus, plus gegnerische Fans. Das ist so die Faustformel.
0: Ja. Und das trotz äh, fast Relegation oder fast Aufstieg letzte Saison.
1: Ja, gut, jetzt ist natürlich... Äh, die ersten zwei Spiele waren jetzt hier halt natürlich auch noch äh, Sommerferien. Das ist für den einen oder anderen vielleicht auch noch ein Hinderungsgrund äh, gewesen jetzt. Ähm, aber ich hoffe mal, dass sie jetzt dann halt möglichst bald auch mal wieder das ein oder andere Heimspiel gewinnen und, äh, und oben mitspielen. Äh, dann kommt vielleicht auch der ein oder andere äh, wieder zusätzlich ins Stadion. Den wir mhm. übrigens auch in, in Anlehnung an den äh, besagten Sponsor äh, gerne unseren Filter nennen
0: unser Filter. Ja, okay. Ja. ja, wer noch regelmäßig oder ich weiß nicht, ob ihr mehrere habt, aber wer auf jeden Fall äh, einen festen Platz im Stadion hat, Sonja, ist eure Stadionsprecherin namens Doppel Daisy. Habe ich mir sagen ja, lassen. kann ich man nichts machen. Ich <lacht> habe im Vorgespräch schon schon angedeutet, dass ich darauf eingehen muss, weil ich habe letzte Woche wie gesagt mit den äh, Jungs aus Merkzig gesprochen. Grüße an Alex und Thomas an dieser Stelle. Ähm, die haben da auf jeden Fall einschneidende Erfahrungen gemacht. Sie wollten der Dame nicht zu nahe treten, aber sie haben gesagt, ein anderer Job als Steuernsprecherin wäre vielleicht besser. Was sagst du dazu? Ich sage Ja dazu. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Weil nicht alle haben vielleicht die Ausgabe mit Magdeburg gehört. Was macht doppel so besonders und warum heißt sie überhaupt so?
2: Das musst du sie fragen. Das ist ihr Spitzname, den sie sich vermutlich selber gegeben hat, als sie sich mal im Spiegel angeguckt hat. Keine Ahnung. Ähm, die ist, glaube ich, eigentlich Radiomoderatorin und ist auch, Gott, seit wann haben wir die, Gunnar, seit zwei Jahren oder so. Also wir hatten vorher einen Stadionsprecher.
0: Ja, und, schon äh, viele.
2: Ja, ja, gut, aber wir hatten, glaube ich, ein paar Jahre relativ konstant, das war der Tobi Radloff, der auch hier so Radiozeug macht und so, der der das eigentlich ganz gut gemacht hat. Also da hat mir dann irgendwann mal so ein, so ein Kumpel aus Offenbach, ja, oh, Stadionsprecher, voll scheiße und so, dann, dann weißt du, so, okay, dann hat er, hat er ganz gut Stimmung gemacht, ja. Aber ich glaube, die Magdeburger meinten das irgendwie, dass das anders ist, so unsere Frau mit der schrillen Stimme. Naja, gut, also ich brauchte sowieso nie diese brüllenden Stadionsprecher. Ich, kann das sowieso nicht leiden und kann auch jede Abneigung verstehen, die gegnerische Fans, Heimfans oder so gegen unsere haben. Okay. Viel mehr fällt mir dazu auch eigentlich gar nicht ein. Nö,
0: nee, wir müssen das jetzt auch nicht äh, ausweiten oder so oder auswalzen.
2: Man muss auch dazu sagen, wir, also Gunnar und äh, Micha und ich, wir gehen auch eigentlich immer erst zum Anpfiff in den Block rein. Okay. Also wir schenken, wir schenken uns auch immer da dieses ganze Vorprogramm, weil also unser DJ, der, der, der ist genauso schlecht, der ja? Und dann äh, brauchen wir das irgendwie alles nicht. Stehen wir lieber draußen und quatschen.
1: Ja, da... Äh das hat jetzt allerdings zumindest in meinem Fall weniger mit der mit der Stadionsprecherin per se zu tun, als mit meiner Abneigung gegen ähm, You Never Walk Alone, was bei uns auch seit Jahr und Tag gespielt wird. Äh, okay. Finde ich finde ich allerdings halt sehr peinlich. Und äh, deswegen habe ich mir irgendwann mal zur Regel gemacht, ich gehe erst in den Block, äh, wenn das durch ist. Und das ist dann halt meistens so fünf Minuten vor Anstoß. Ähm, aber dann fühlt ihr euch ja dann vielleicht am Freitag dann äh, heimisch.
0: Und äh, bei euch können bestimmt auch ein paar den Text mitsingen. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass wir es nicht selber singen müssen, weil wir es ja eigentlich nur singen, wenn das Spiel nicht gut gelaufen ist und wir trotzdem der Mannschaft äh, einen guten Heimweg wünschen wollen. Ah,
1: das kommt bei euch gar nicht vorm Spiel? Nein. Ah, nein,
0: nein.
1: Wir machen das wie jeder ordentliche äh, Bezirksklassenverein. Äh, äh, wir spielen You Never Walk Alone und äh, ja, die ganze Kapelle.
0: Nein, nein, wir haben unser, also. Klar, unseren, unseren bunten Mix an, an verschiedenen Songs, aber unser, dann unser, unser Hell's Bells zum, zum Einlaufen und so. Mhm. Um, genau.
1: Was ihr hoffentlich ja. öfter hören werdet, ist ja. ähm, der gute Kollege Scooter. Das, das ist ja. So ja. Ja. Das, das, das ist mein nächstes Thema gewesen.
0: Gute genau. Umhaltung.
1: Ähm, wenn, wir, wenn wir schon bei musikalischen Verbrechen sind, äh, das schaffe ich tatsächlich sogar äh, mit äh, Ironie und Humor zu nehmen. Äh, und den haben wir dann auch als unsere, unsere Intro-Musik für unseren Podcast äh, auserkoren. Hm.
0: Ähm,
1: mit offizieller Genehmigung von Scooter
0: übrigens. Ach krass, habt ihr das ja. nicht mit angefragt oder was? Ja, das habe ich
1: mich nicht getraut, äh, sowas <lacht> einzuspielen ohne Erlaubnis. Und da haben wir freundlich nachgefragt und das war dann auch
0: okay so. Fanden wir sehr nett. Danke nochmal.
2: Ja, vielleicht danke, Herr Scooter.
0: Ja. <lacht> danke, danke, Scooter. <lacht> H.P. Baxter heißt er, glaube ich. ne. Ja, beziehungsweise sein, sein Manager hat uns das erlaubt. Da. Ja. ja also ich glaube, rein rechtlich darf man, glaube ich, so ein paar Sekunden von jedem Lied ohne irgendwelche Genehmigungen spielen. aber. Ja, ja. ja ich glaub, aber
1: die, die haben es ja... Zumindest Alter, 10, 10, 15 Sekunden oder sowas spielen wir es am Anfang ein. Also ja. wer jetzt mal ähm, durch diese Folge hier äh, neugierig auf unseren Podcast geworden ist, äh, aber Angst vor Gute hat oder sich gruselt, <lacht> äh, einfach so ungefähr 10, 15 Sekunden vorspulen und dann geht's dann
0: los. <lacht> ich kann die Kapitel marken. <lacht> Doch, natürlich, aber nicht für die Titelmusik. <lacht> okay. Nee, aber die haben es ja wirklich mit ihrem äh, Dürb, Dürb, Dürb da auch äh, teilweise schon auf äh, internationale Plätze geschafft. habe ich mal so... Recht. Ja, ich, ich kann dir jetzt keinen Verein sagen, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall nicht nur in Deutschland äh, bei, bei, als Tor-Jingle gespielt mhm. werden. Also irgendwie. Gut. Jetzt wäre noch so eine Frage, die ich regelmäßig stelle, vor allem bei Fanszenen, die wir jetzt nicht so regelmäßig äh, zu Gast haben oder denen wir nicht so regelmäßig begegnen. Ähm, wie ist denn so das Bild bei euch, also zumindest zum zu einen bei euch persönlich und auch in der. Fanszene, die, wie du schon gesagt hast, Gunnar, nicht ganz so groß ist. Ähm, wie ist denn die Einstellung oder das Bild vom FC St. Pauli, so per se? Mm. Erstmal ihr selber und dann, was ihr so aus eurem Dunstkreis mit mitbekommt. Möchtest du anfangen, Sonja?
2: Ja, kann ich machen, wobei ich glaube ich aus Fanszene oder so, da kann ich glaube ich gar nichts sagen, weil da wüsste ich jetzt nicht, äh, ob da irgendwie eine Sympathie, Antipathie ist glaube ich gar nichts davon da. Ja, also unsere, was, unser, unser kleiner, harter Kern, der propagiert immer irgendeine Fanfreundschaft mit Ingolstadt oder so und, und kappelt sich mit Regensburg oder so. Das sind ja dann so ganz andere Vereine, die euch auch weniger interessieren, glaube ich. Ähm, meine persönliche Einstellung zu, zu St. Pauli ist, ist relativ einfach. Also ich finde das sehr sympathisch, was ihr da macht. Ich war auch schon zweimal da mhm. bei Spielen. Und äh, also kann man ja eigentlich nur gut finden. Ich meine allein schon, dass äh, das Lied vom Gegner gespielt wird. Das hast du ja eigentlich sonst auch fast nirgends. Also ich kann mich, kann mich nicht wirklich erinnern.
1: Ich glaube, die Mainzer machen das auch, ne?
2: Ja gut, aber das ist halt Mainz. Mainz kann ja, man nicht mögen. Ist... <lacht>
1: Versteht sich von selbst.
2: <lacht> Mainz? Kannst du nur meins erwähnen? <lacht> nee, aber also das, ich wüsste nicht, was man an Pauli jetzt scheiß finden kann. Da fällt mir wirklich nichts ein. Deswegen habe ich mich auch gefreut über die Auslosung. Also so... Es gibt ja Vereine, die da einem zugelost werden können, die einem auch gerne mal die Stadt zerlegen oder so. Da dachte ich, Gott sei Dank, das ist mal ein sehr sympathischer Gegner.
0: Ja. Was wir auf jeden Fall scheiße finden können, ist, wenn man nicht St. Pauli sagt. Aber das ist eine andere oh, Geschichte.
1: Oh, oh. Ähm, ja, das, wir haben das, wir haben das schriftliche Äquivalent. Äh, wenn man ja, den diesbar mit Bindestrich schreibt, dann muss ich ja intervenieren.
2: <lacht> Wie ist das ehrlich gesagt vollkommen ich wurscht. Also, ich mache das
0: auch nur so aus. <lacht> ich mache das auch nur so aus Gag. Ganz, ganz kurz, ähm, wo wir ja. gerade eben schon bei Musik waren. Äh, was wäre denn die Hymne, die wir für euch spielen würden, während ihr mal noch nochmal bei uns zu Gast zu auch gar Keine seid? Bitte. Gar keinen, einfach Stille. Einfach Hallo. Ja. Und wir grüßen Gegner mit drei
1: Minuten Stille. <lacht> ja, das das wäre uns, das, unserem Gästeblock dann angemessen, ja. ja. <lacht> <lacht> um, es gibt tatsächlich irgendwie so eine Vereinslied, aber das ist halt so ein typisches Ding, das wurde irgendwann mal ein Auftrag gegeben und irgendwelche professionellen Vereinsliedtexte haben sich dann da was zusammengeklöppelt. Hm. Uh, ja, weiß ich nicht, brauche ich nicht.
2: Es ist, ich ich habe äh. jetzt auch nicht gemeint, dass ich das musikalisch mag, sondern ich mag da eher die Geste. Weil Vereinslieder, ganz ehrlich, nee, das, das, das hab ich schon so verstanden, mag man aber... als eigener Verein, vielleicht. <lacht> aber die sind eigentlich alle kacke. Hm.
1: Ja, es gibt ja manche so, so gewachsene Dinger, die sind halt tatsächlich 50 Jahre alt. Da sage ich auch, okay, aber das meiste, das ist dann äh, auch so eher aus der Fremdscham-Rubrik.
0: Ja, es äh, ist viel, ja. vieles so getragener, mit Gröl, ja, ja. Was, ne? So, so Stadion-Mucke halt. So Ding, das ist dann, glaube ich, auch auf die
1: Melodie von Mai, ja. oh, Mai, äh, davon, wie heißen sie noch gleich? Äh, Weiß ich nicht. ist auf jeden Fall dann halt auch so getragen, dass man dann halt da halt mitsingen könnte, wenn man das dann wollte. Aber äh, ja. Wie gesagt, hm. das, das müssen wir nicht vertiefen, das Thema.
0: Okay, dann fehlt noch deine, dein, dein Blick auf dann, Pauli, und vielleicht hast du noch ein paar andere Meinungen in deinem Umfeld ja, also, oder so.
1: Generell äh, äh, schließe ich mich an. Äh, Finde das auch sehr sympathisch, vor allem, äh, so diese Dinge, die halt abseits des, des Fußballs passieren, also dass man halt eine klare Haltung hat in, in, in vielen Dingen ähm, und die auch, äh, auch offen äh, nach außen trägt und die vertritt, das, das finde ich äh, sehr angenehm. Ähm, viele Vereine ducken sich ja dann eher weg, wenn es mal um so ein bisschen kritische Themen geht, äh, was gerade so gesellschaftspolitisch angeht. und ähm, wollen, sich damit oder wollen sich da mit niemandem vergrätzen oder trauen sich da nicht irgendwas zu sagen oder sowas. Das, das, das begrüße ich sehr. Ähm, was mir teilweise ein bisschen arg übertrieben war, ist, aber ich glaube, da macht er ja selbst auch schon Scherze drüber. Irgendwie diese, äh, dieses, wie sagt man, Modelabel mit angeschlossener äh, äh, Fußballgruppe oder sowas. Hm. Also da so dieses, dieses äh, übertrieben ironische, äh, wir sind ja irgendwie unestablished und dieses Ganze, das, das fand ich teilweise auch schon ein bisschen, ein bisschen drüber. Aber gut. Äh, ist jetzt nicht so drüber, dass ich jetzt äh, mich da jetzt wirklich drüber aufregen werde. ich hab, äh, Oder würde, hab das jetzt nur mal so zwischendurch da mitgenommen. Und dachte ich auch, okay, ja, macht ihr mal. Ne? Ich meine, letztendlich ist das ja dann auch eine, eine fantastische Marketingmaschine. Äh, aber gut, muss ja, ja gut. jeder sehen, wie er zurecht,
0: Ja gut, da, dazu muss man sagen, ne? also zumindest der wirkliche Kern der Fanszene glaub, kauft, glaube ich, äh, zu einem sehr geringen Teil äh, im offiziellen Merchandise-Shop, sondern da geht man eher zu... Äh, den einzelnen Fangruppen, die Merchandise anbieten oder in den Fanladen oder so, wo es dann äh, eigenen Merchandise sozusagen gibt. Also ich kaufe mir auch nicht, nicht alles, was, was es da so gibt. Aber also manche Sachen finde ich einfach ganz nett. Ähm,
1: und Ja, das ja ich denke, das, das richtet sich ja dann auch eher an Leute, dann äh, vielleicht außerhalb der, äh, der regelmäßigen Stadionbesuche. Da hatte ich dann auch schon... Zwischen schreibt sich der Eindruck, dass auch hier in der Gegend Leute, die mit Hamburg sonst nichts zu tun haben oder sowas, aber dann St. Pauli dann cool finden, die im Leben sonst nicht auf die Idee gekommen wären, irgendeinen Zweitligisten cool zu finden. Aber so dieses Image, was da transportiert wird, ähm, das äh, aber ich meine, das, das, soll auch gar kein Vorwurf sein. Das ist äh, sehr mhm. geschickt gemacht. Ja, ja, na, ja das, ist, das, ist, das stimmt
2: ist, tatsächlich. Das habe ich auch schon äh, ein paar Mal gehabt, dass ich mich mit Leuten unterhalten habe und so, äh, wie, du gehst zum Fußball und so. Und dann, da stellte sich dann raus, okay, mit Fußball können sie gar nichts anfangen, aber Pauli mag ich oder so. Das so hä, wieso? Die, die sind ganz cool. Warst du da schon mal? nee da war ich noch nicht.
0: Okay, ja gut, gut weil, so. wie Gunnar schon sagt, war es halt, weil wir halt für mehr stehen als, als nur den, Rennen, ja, den also Sport. Ja, ne?
2: deswegen kann ich das auch wiederum auch wieder nicht scheiße finden, weil das hat dann meistens damit zu tun, dass die auch eher so links sind und so. Das, da kann man ja auch nicht sagen, so, ey, geh gefälligst zum Fußball, so, ja, das ist eine gute Einstellung und geh doch mal, geh doch mal ins Stadion, warum nicht?
0: Ja, gut, das ist kannst du mittlerweile auch nicht mehr so sicher sein, ob das dass jeder, der einen Totenkopfpulli trägt oder so, äh, da wirklich mit dir eins zu eins konform vom, vom geht, was deine Einstellung angeht, aber ja, es ist, das ist schon äh, mal ein
2: ganz Zeichen.
0: Es ist auf jeden Fall schön, dass es mittlerweile wieder äh, alles unsers ist, so, weil also unser, also Absolut hat ja irgendwie die 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 Rechte wieder an uns abgetragen oder so. Ich weiß nicht genau, wie da die, die Modalitäten waren, aber auf jeden Fall ist das jetzt wieder mehr Vereinssache, als als es noch vorher war. Die wurden ja irgendwie mal verkauft, die Marketingrechte für, also als es dem Verein sehr schlecht ging. Und äh, da hat man sich jetzt mittlerweile wieder geeinigt. Also da geht mittlerweile das meiste, denke ich, wieder, um da jetzt offizielle Zahlen zu kennen, aber da geht das meiste wieder in den Verein. Ähm, Ist denn, ja, wir sind, wir, sind halt, wir sind halt ein Model-Label mit dabei ja. <lacht> Ist denn an der Armour noch bei euch äh, Ausrüster? Ja, da gab es jetzt auch äh, in der Sommerpause so eine kleine US-Tour wo dann äh, die Mannschaft und Funktionäre und Vereinsvertreter auch aus der Fanszene und so also auch Leute vom Fanladen und so äh, ich glaube zehn Tage waren das äh, so eine Tour durch, durch Amerika gemacht haben auch zum, zum Hauptsitz von, von Under Armour und nach Washington und nach Portland und nach Detroit und so. Ähm,
1: Wie ist man was? denn mit denen so verblieben? Weil äh, die hatten sich ja damals so nach, äh, nach der Trump-Wahl, hat sich, glaube ich, da der Firmenchef ja auch so äh, ein bisschen aus der Deckung gewagt und das äh, alles ganz toll gefunden. Äh, das,
0: das passt ja auch nicht irgendwie so richtig, ne? Ja, ja das, ist, äh, das wird auch immer noch ein bisschen... Äh, Zweischneidig gesehen alles. Immerhin haben sie sich ja dieses Jahr äh, offensichtlich ein bisschen darauf eingelassen, was der Verein möchte oder was, was zumindest, sich zumindest ausgetauscht, was so das Trikotdesign angeht. Da hatten wir ja letztes Jahr hm. auch mit diesem äh, Camouflage-Trikot einen große, einen großen Eklat. Ja. Das ist aber immer das Schöne bei uns, ne? wie, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, äh, ähm, was auch das ganze Merchandise angeht, so Ich meine, warum muss unsere Frauenkollektion rosa sein und sowas, ne? Also, hm. Da ist ja das Schöne an unserer Fanszene, dass man immer kritisch bleibt und alles hinterfragt und natürlich so manche Sache dann halt schlucken muss, weil man halt eben in den großen 36 mitspielt. Es wäre sicherlich anders, wenn man sagen würde, okay, wir machen den ganzen Kram nicht mit, dann würden wir aber schon bestimmt äh, Vierte Liga oder drunter spielen. Aber dazu ist die ganze Sache einfach mittlerweile zu groß geworden. Ähm, von daher muss man da solche Kompromisse eingehen und ich, traue dem aktuellen Vorstand auch zu, dass man da mit Under Armour sich lange beschäftigt hat und klar muss man sich da erstmal so ein bisschen austangieren, denen vielleicht erstmal erklären, was äh, St. Pauli überhaupt ist, aber das, das, äh, dafür sprechen ja solche, solche Touren, also klar ist es auch für Marketing, aber man ja. hat schon den Eindruck, weil wir jetzt auch garantiert nicht der größte Player im, im Portfolio von Under Armour sind. Dass sie da schon Interesse haben, da im Austausch zu bleiben und und zu wissen, was bei uns los ist, was für uns okay ist, was uns nicht gefällt und so weiter.
1: Ja, ich hätte auch gar nicht danach gefragt, wenn jetzt nicht gerade St. Pauli dafür bekannt wäre, dass er halt auch solche äh, Aktivitäten ihrer Sponsoren äh, auch auch beobachten. Also wie jetzt gerade zum Beispiel da diese Astra-Werbung, die wurde ja dann auch kritisiert ähm, und hat ja auch dann ein entsprechendes Feedback gegeben. Ja. Äh, deswegen. Äh, ich hatte halt nicht mehr mitbekommen, wie das da jetzt ausgegangen ist, da mit diese, äh, diesem Under Armour-Slash-Trump-Thema.
0: Aber okay. Ja, du, du kommst halt auch nicht so schnell aus so einem Ding raus. Ne? Also mm. ich glaube, es, es gab damals ein offizielles, offizielles Statement zu dieser Äußerung und so. Und äh, mehr kannst du aber auch als kleiner, gesponserter Verein dann wahrscheinlich auch nicht, nicht ausrichten. So.
1: Ja, kannst halt höchstens überlegen, ob du beim nächsten Mal vielleicht einen anderen findest. Ne? Ja, ich, ich kann dir ja. jetzt gerade ehrlich
0: gesagt gar nicht sagen, wie lange das noch geht. Ich glaube, zwei Jahre noch oder so oder vier Zeit und Zeit. Ja, irgendwie sowas. Ähm, aber das ist ja auch alles zeitlich begrenzt, mal gucken.
2: Aber immerhin gibt es bei euch so ein Statement und so einen gewissen öffentlichen Druck, weil das ist zum Beispiel was, was bei uns komplett fehlt. Also ja gut. Jetzt neulich diese Geschichte. <lacht> ja, eben. Jetzt weiß nicht, ob ihr neulich diese Geschichte mitbekommen habt mit diesem äh, offenen Brief von diesem äh, DFB-Fan, der sich da in sonst was verworren hat, was der MDR dann äh, publiziert hat bei sich auf der Seite. Da stellte, stellte sich dann irgendwie raus, dass der Golfturniere sponsert bei uns und und so. Und der wohl auch schon vorher irgendwie mal bekannt war mit seinem Blog, weil er da irgendwie einen, was war das, einen kleinen Holocaust gegen die Linken beim G20-Gipfel oder so gefordert hat, also dass der auch einiges so auf dem Kerbholz hatte. Er hat da so irgendwie so rumgeschwurbelt mit Ösil und weiß ich nicht, wie schlimm es ist, dass wir Deutschland da verloren haben. Also da war so da war sehr wüstes Durcheinander und echt so Fremdschamzeug drin. Und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen so einen öffentlichen Druck, so von wegen, sagt mal was dazu, dass der irgendwie beim SVW immer die Golfturniere bezahlt, so ungefähr. Und sowas gibt es halt bei uns einfach nicht. Hm. Weil es interessiert dann einfach auch keinen. Und der Verein hat natürlich von sich aus irgendwie auch kein Interesse, dann damit rauszugehen, wenn keiner nachfragt oder so. Das ja. fehlt mir jetzt komplett, ja.
0: Ja gut, das ist bei uns wahrscheinlich einfach gewachsen. Ne? Also, ja, das, 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 das ist Dass ja. seit, seit, seit äh, Ende der 80er, Anfang der 90er so eine kritische Szene gibt und eben auch der aktuelle, aktuelle Vorstand aus, äh, aus, oder das aktuelle Präsidium aus, dem, aus der Fanszene kommt, zu großen Teilen. Ja. Gut, ich habe noch zwei kleine Anmerkungen. Zum einen... Was fand ich eine ganz, äh, was heißt amüsant? Aber ich fand es eine Parallele, dass ihr auch einen Wettanbieter als Sponsor habt. Irgendwie weiß ich, wie groß die bei euch sind. Sunmaker. Was haben die bei euch? Also, wir, wir haben so verschiedene Kategorien an, an Sponsoren. Wie, wie groß sind die bei euch? Ich weiß nicht, wie
1: die Kategorien jetzt da genau. Also es gibt auch diese, diese, was ich Gold, Silber, Bronze oder irgendwas äh, oder Premium-Sponsoren oder wie die alle heißen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, äh, wo die jetzt sich einsortieren. Die sind, glaube ich, auf dem Ärmel drauf. Mhm. Und sind, haben die nicht,
2: sind die nicht inzwischen auch für die komplette dritte Liga-Sponsor?
1: Nee, dritte Liga ist, glaube ich, oh, ein, andere. ein
2: anderer. Es gibt ja Echt? irgendwie, ist
1: das Bewin? Ich, ich steige genau. da, steig da nicht mehr durch, aber irgendwie nee, einen
2: kompletten Sponsor haben sie doch letztes Jahr. Für
1: genau, es gibt Sponsor einen ligaweiten Sponsor, der ja. auf die Ärmel kommt, wenn man nicht selbst schon irgendwie einen äh, Ärmelsponsor hat. Und da hatten sie gerade bei uns vorher offensichtlich diesen Sunmaker dann noch präsentiert. Äh, und die haben, glaube ich, eine, eine große äh, Werbetafel in einer Ecke, also so eine, so eine überdimensionierte. Okay. Ähm, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was die, was die da tun.
0: ja. Ja, wir ja. haben ja B-Win jetzt seit seit kurzem mit dabei, die auch irgendwie so in die gleiche Ebene einsteigen wie Device, äh, OK, Energy und, 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 und Astra. Ähm, ich will eigentlich gar nicht so viel Name-Dropping machen, aber ist egal. Ähm, fand ich nur eine hatte Parallele, dass, dass ihr da auch schon im, im Wettanbieter... Kosmos irgendwie vertreten sein. Ja, also es, es gibt schon eine ganze Reihe an, äh, an
1: Sponsoren, aber vielleicht kann man das auch gerade dazu sagen. Also äh, ich sag mal, das, das Wohl und Wehe des Vereins hängt äh, ganz klar an an Britta beziehungsweise mhm. an, äh, an an dem Wohlwollen der Familie Handkammer. Äh, das kann man vielleicht noch kurz zur, zur Historie des Vereins sagen. Also äh, Wen war ein ganz normaler Dorfverein bis Sag mal, bis in die 80er hinein. Damals hat Heinz Hankhammer, der, der Gründer von, von Britta, die sitzen hier in, in, in Taunusstein, also in Ben. Ähm ist dann damals da so, irgendwie hat sich da im Verein halt engagiert und irgendwie nach einer Weile wurde er dann Präsident und äh, auch Geldgeber. Und dann begann so nach und nach dann so der Aufstieg äh, durch die Amateurspielklassen bis schließlich dann äh, mit dem Höhepunkt in der zweiten Liga. Ja. Und äh, sein Sohn äh, hat das mittlerweile übernommen, sowohl das Unternehmen als auch äh, die Präsidentschaft beim Verein. Also es ist im Prinzip äh, eins. Äh, ja, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber äh, jetzt aus unserer Perspektive gibt es... Gibt es keinen SVW ohne Handkammer? Ja. So ist ja, das. Beim,
2: beim letzten Spiel gab es Freibier von ihm für seinen 50. Oh,
0: das finden wir auch nicht. <lacht> <lacht> <findet das> <lacht> ja, ist halt immer die Frage, ne? wie wie, wie sehr sich dann auch so ein, so ein Gönner oder Sponsor oder wie immer man das nennen will, dann ins, äh, ins Geschehen einmischt oder ob einfach sagt, hey, ich gebe euch äh, Betrag X im Jahr oder so oder bezahle euch das und das und äh, dafür macht ihr bitte da. Äh, euer Ding so? Oder ob man es wie im Fall von 1860 dann wirklich so weit treibt, dass da jemand äh, schalten walten kann, wie er will?
1: Ja, ist natürlich eine insofern eine ganz andere Szene, als dass da jetzt niemand von außen in wirklich äh, jetzt reingekommen ist und jetzt sagt, äh, hier Geld und jetzt muss was passieren, sondern dass eigentlich äh, ja, seit jetzt, äh, wie lange haben wir es denn jetzt, schon seit über 30 Jahren, äh, das im Prinzip eine, äh, ja, wie soll man sagen, eine Symbiose ist.
0: Ja gut, aber da könnte ja auch mit der heranwachsenden Generation oder wenn das jetzt noch Jahre oder Jahrzehnte weitergeht, dann auch mal Leute am Drücker sein, die dann sagen, ja nee, ihr habt das jetzt hier seit 50 Jahren, aber wenn ihr das weiter wollt, dann muss hier bitte auch mal zumindest ein Aufstieg in Liga 2 passieren oder so.
1: Nee, also ich meine, das, das Ziel ist klar. Es gab auch so ein bisschen zwischendurch mal so die Befürchtung nachdem... Uh, Hankamer Senior sich damals rausgezogen hat uh, und, und Junior das dann übernommen. Uh, und ihm wurde nachgesagt, uh, dass er nicht ganz so Fußball interessiert sei oder Fußball begeistert uh, wie der alte Herr. Und dass er im Prinzip das nur noch so lang weiter treibt. Uh, dass Heinz Hankhammer dann irgendwann mal das zeitliche segnete, das ist dann irgendwie vor zwei Jahren äh, geschehen, aber es, äh, das Gegenteil ist der Fall. Also äh, auch Markus Hankhammer sagt, äh, das Ziel ist, wieder in die zweite Liga zu kommen und der hat da keine Ambitionen, irgendwie da sein Engagement zu beenden. Also von daher ist das äh, machen wir uns da jetzt keine Sorgen, dass das jetzt irgendwie abrupt zu Ende gehen könnte.
2: Ja, ich glaube auch, dass es lange nicht so schlimm ist, wie jetzt mit, weiß nicht, 60 ist natürlich immer so ein bisschen das Extrembeispiel, aber dadurch, dass es eine Firma ist, die auch im Ort Taunusstein, also wo der Verein auch herkommt, wirklich verwachsen ist. Also wenn man da hochfährt auf den Halberg, kommt man da an, am Hauptwerk halt vorbei, von Britta auch, also das ist alles nah beieinander und das ist nicht irgendein Scheich, der, der sich gönnerhaft irgendwo mal einschaltet und dann mal wieder sagt, jetzt kriegt ihr nichts mehr. Also so viel Angst habe ich da nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ja, es klingt ja so ein bisschen nach Parallelen zu Heidenheim, die ja auch da ihren Haumsponsor äh, da irgendwie unten im Tal haben. Das Teil ist irgendwie so ein bisschen auf dem Berg. Dessen Name ist mir gerade bei Fallen ist ja auch nicht wichtig. Genau. Freud.
1: Freud, danke schön. Ähm, ist Freud oder Hartmann ist bei denen doch
0: auch groß, ne? Die
1: ist Aber ich Nein, meinte egal. Freud das ist also. Ja, ja.
0: Gut, im Amsterdam des, dass wir schon äh, eine gute Halbzeitlänge drauf haben auf der Uhr. Ähm, würde ich über den kurzen Umweg der Homepage langsam aufs Spiel am Freitag kommen. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, wenn man auf eure Homepage geht, ist erstmal von unserem Pokalspiel am Freitag gar nicht so viel zu lesen, denn das nächste Spiel oder der Spielplan spricht von Unterhaching in zehn Tagen. Also da wäre jetzt die Frage, Sonja, was hat das Pokalspiel am Freitag für einen Stellenwert im Verein oder bei dir und was glaubst du wie geht's aus?
2: Okay, also was die Homepage betrifft, äh, musst du alles Gunnar fragen. Meinst äh, du jetzt unsere Homepage? <lacht> also unser, unser das Blog ist sein oder den... Nein, ich ja, meine mein die, Ver
0: ich mein die vereins -Homepage. Genau, ach so.
2: Ah. Das äh, musst du im Zweifel den Verein fragen, aber ich glaube, die machen immer so ein, zwei Tage davor, kommt noch so ein, so ein Vorbericht. Du meinst diesen Countdown, der da am Rand läuft
1: oder wie?
0: Genau, es gibt, an der Seite gibt es einen Spielplan, äh, wo die nächsten Spiele stehen und, und, und äh, ziemlich mittig ist so, ein, ist so ein Countdown. Tatsächlich, ja. ja. Das ist natürlich das dürfe, grobe Patze.
2: Ja, es dürfte dann der Liga-Counter sein, aber naja, es ist es hatte jetzt so, so angefangen mit von wegen, wir machen Spielschals und wir machen Spiel-T-Shirts und so und das gibt's alles. Also da müsst ihr euch müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr da so unterm Radar seid. Das ist, glaube ich, schon in, in Wiesbaden relativ groß. Ich bin vorhin am Stadion vorbeigefahren, da hängt auch ein Riesenplakat mit überdimensionalem dfb Pokal und erste Runde und was weiß ich. Also, äh, keine Sorge, das hat man hier schon alles auf dem Schirm. Wir werden auch erscheinen zum Spiel. Also ich glaube, der Mannschaft hat man auch Bescheid gesagt. Und äh, was mich betrifft, ist das Spiel eigentlich, das habe ich auch in unserer unserer letzten Folge schon so gesagt, das ist ein Bonus. Also wichtig ist natürlich dass in der Liga und wir sind nicht in jedem Jahr im Pokal dabei. Das habe ich auch schon erwähnt und das ist dann immer zusätzlich. Wir sind ja eigentlich auch immer Außenseiter. Es gab letztes Jahr in, in der ersten Runde die lustige Konstellation, da hatten wir Aue zu Hause in der ersten Runde, die sind relativ schlecht gestartet in die zweite Liga Und hatten und da gerade den Trainer verloren, genau Ja, da guckte Gunnar irgendwie, glaube ich vorm Spiel neben mir nochmal nach Wettquoten und da waren wir auf einmal kurz vor Anpfiff dann sogar Favorit, hm. haben ja dann auch gewonnen, also ist ja dann auch gut ausgegangen, aber normalerweise bist du ja als, als Drittligist immer dann der Underdog, hast ein Heimspiel, es sind immer ein paar mehr Leute da als sonst, es ist auch noch ein Flutlichtspiel Viele Gäste-Fans, also äh, ich denke nicht, dass wir das gewinnen. Ich glaube schon, dass, dass St. Pauli das, weiß nicht, mit so einem lockeren 2-0 runterspielt, gehe ich mal davon aus. Da ja, möchte ich widersprechen. Da, das, Gunnar hat gleich irgendeine geile andere ich hab, Theorie.
1: Ich habe auf jeden Fall eine Statistik zur Hand. <lacht>
2: ah, wie immer, <lacht> ist unser Statistikmann. Nee, aber also, ich, ich freue mich sehr auf das Spiel und äh, ich denke, da, das, da kommt auch noch was auf der Vereins-Homepage, da könnt ihr sicher sein. <lacht> okay. Gunnar.
1: Ja, ähm, also bis auf das, äh, äh, ich glaube, einmal hatten wir das, äh, dass wir gegen Kaiserslautern sind, wir in der ersten Runde mal einen Elfmeter schießen. Äh, da stand es halt nach, nach 120 Minuten 0-0. Aber ansonsten haben wir in allen Spielen, und die ja dann in den allermeisten Fällen gegen, gegen höherklassige Teams waren, äh, immer wenigstens ein Tor geschossen. Von daher bin ich optimistisch, dass wir nur 2-1 verlieren.
0: <lacht> ah, okay, das ist ja... Zwar relativierend, aber nicht so relativierend, dass ich mir Gedanken machen muss. Also ich habe ähm, natürlich, äh, natürlich hofft man drauf ähm,
1: und mit St. Pauli haben wir zumindest in der Theorie noch, ich sag mal, einen ja in der Theorie einen schlagbaren Gegner, also das ist was anderes, als wenn jetzt, keine Ahnung, äh, Bayern oder Schalke oder irgendwas käme, dann äh, macht man sich zwar einen netten Abend, aber hat eigentlich keine, keine realistische Perspektive. Gegen St. Pauli kann es ja immerhin theoretisch passieren, zumal ihr ja auch... Ähm, ist das eine oder andere Mal ja auch schon gerne in der ersten Runde ausscheidet, ne? Mhm.
0: Ja, das hatte ich ja ganz, ganz zu Anfang, als ich so ein bisschen auf eure Historie geschaut hatte und das uns verglichen hatte, ähm, schon angesprochen, dass es auf jeden Fall kein Selbstläufer wird am Freitag. Und äh, ja, da ist ein 2-1 auf jeden Fall realistischer als ein 2-0-Sieg, äh, aber... Was ich auch so
1: garantieren kann, ist... Ähm, dass auch wenn's, wenn das Spiel vielleicht schon entschieden scheint, äh, dass unsere Mannschaft äh, garantiert bis zum Schluss äh, Vollgas gibt. Also das machen sie jetzt äh, seit Rüdiger Rehm da ist eigentlich immer. Also es, es gibt kein Spiel, was irgendwie vor Abpfiff äh, aufgegeben wird. Jetzt gerade bestes Beispiel äh, vergangenen Samstag gegen Braunschweig, als man 0-2 und 3-1 zurücklag und dann halt in den letzten, weiß ich nicht, ich glaube, 5 Minuten vor, also in der 85, 86. Minute noch das 2, 3 und in der Nachspielzeit noch den Ausgleich macht. Ähm, das ist nicht, oder das ist kein Einzelfall. Also, ist bekannt okay. für späte Tore auch.
2: Jetzt verrate doch nicht alles. Ah, habe ich die Tanken <lacht> <aufgelautet. lacht>
0: Ja, wenn, wenn Markus Kaczynski das hört, dann äh, habt ihr jetzt leider Freitag verloren. Ähm, nein, also was ich mir so ein bisschen erhoffe, wie, wie du gerade sagst, äh, bis zum Ende reinhauen, dann, äh, was man so hört, gibt es halt gerade einen relativ großen Konkurrenzkampf innerhalb einiger Positionen äh, unserer Stamm, Stammelf. Und äh, erhoffe mir einfach, dass man vielleicht am Freitag den einen oder anderen spielen lässt, der äh, im normalen Ligabetrieb nicht so zum Zuge kommt und der dann seine Chance nutzen möchte, sich vielleicht wieder näher in die Stammformation, wobei es die ja nach zweiten Spieltagen auch noch gar nicht so richtig geben kann, eigentlich. Ich höre eine ähm, B-Fan sehr gut. <lacht> ich sagte der ein oder andere, nicht ne? der ganze
2: Mannschaft. <lacht> Seid ihr auch so eine Mannschaft mit Pokaltorwart und so. Ne?
0: Tatsächlich kann es, kann, könnte es sein, dass das Herwagen am, am, am okay. zwischen den Pfosten steht. Mal gucken, weiß ich nicht. Ich habe keinen heißen Draht zu Koczynski. Aber auch da ist die Position wohl nicht so äh, in Stein gemeißelt, wie man das vielleicht glauben könnte, wenn es eine nominelle Nummer eins gibt. Gut, wir sind jetzt echt schon eine ganze Weile vorgeschritten. In dem Sinne würde ich mich erstmal für das Hingespräch bedanken bei euch beiden. Danke für die Zeit.
2: Danke für die Einladung. Um,
0: vielen Dank. Genau, und alles Weitere, wie wir es mit einem Nachgespräch machen oder ob man sich vielleicht am Freitag zumindest kurz auf ein Kaltgetränk trifft oder so, klären wir dann ähm, nach der Aufnahme. In dem Sinne erstmal, danke fürs Zuhören. Allen, die nach Wiesbaden fahren, kommt gut hin, kommt noch besser zurück. Am besten mit einer, mit einer Runde weitergekommen. Und ja, dann erstmal euch beiden einen schönen Abend. Tschüss. Äh, äh,
1: noch eins, fahrt frühzeitig los. Es ist, glaube ich, hier in Hessen Ferienende, also es könnte voll sein auf den Straßen.
0: Okay, den sind dann auch noch ein kleiner <lacht> okay. an den Verkehrsfunk. Und genau, dann dürft ihr euch auch noch kurz verabschieden bei unseren Zuhörern. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, und ich bin sehr gespannt, was ihr alle über unsere Stadionsprecherin dann sagt. Ob ihr, <lacht> da, ob ihr das auch so diplomatisch formulieren könnt wie ich.
0: Ciao. Alles klar, danke, ciao.